0: Herkese selam Tayyip Erdoğan bu ucuz konut meselesiyle seçimin startını resmen vermiş oldu fakat Tayyip Erdoğan'ın seçimle ilgili esas stratejisi ne bu ucuz konut ne de başka vaatler değil. Tayyip Erdoğan'ın temel seçim stratejisi Millet İttifakı'nın seçimin hemen öncesinde dağılacağına ilişkin öngörü. Bu öngörü Tayyip Erdoğan'ın bununla ilgili yaptığı hazırlığa dayanıyor. Şimdi bugün size çok somut bir örnekten bahsedeceğim bununla ilgili Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı paramparça etmek için devletin imkanlarını, devletin istihbarat imkanlarını nasıl kullandığına ilişkin çok somut bir örnek. Bir ses kaydı var. Bu ses kaydı Millet İttifakı'nın içerisindeki çok önemli iki insanın arasında geçiyor ve bu ses kaydı... Alınıp Millet İttifakı'nın başka bir üyesine servis ediliyor çeşitli kanallardan ve Millet İttifakı içerisinde küçük çaplı bir krize neden oluyor şimdilik. Fakat bu bize neyi gösteriyor? Bunu devam ettirecekler. İstihbarat imkanlarını kullanarak devam ettirecekler ve Millet İttifakı'nın içerisinde seçimin hemen öncesinde çok büyük bir parçalama meydana getirmek üzere bir stratejileri var. Bunların hepsinin detaylarına gireceğim bu videoda. Ayrıca... Milliyet ittifakını birbirine düşürmek için çeşitli içerik üreticiler, özellikle sosyal medyada içerik üreten kişiler fenomenleri nasıl kullandıklarına, bunlara nasıl kaynak aktardıklarına ilişkin bilgiler yine bu videonun içerisinde olacak. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. AKP yakın hala aklı başında olan birkaç kaynakla konuştuğumda şöyle bir izlenim ediniyorum. Hepsi ekonominin kötüye gidişinden, ülkenin kötü yönetiminden, dış politikada girilen yeni angajmanlardan vesaire bunların hepsinden rahatsızlar. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın etrafına öbeklenen kümeden bu danışman kadrosundan vesaire bundan da inanılmaz rahatsızlar. Zayıf kabineden de inanılmaz rahatsızlar. Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok büyük biçimde nitelikli kadroları kaybetmesinden dolayı rahatsızlar. Fakat hepsi seçimin kazanılacağına, tekrar kazanılacağı konusunda emin. Ve bu eminlikleri de şunun üzerine dayanıyor. Seçime çok yakın bir süreçte Millet İttifakı'nın içerisinde bir kavga patlayacak ve sonrasında Millet İttifakı bu kavganın altında kalacak ve seçmen daha birbirini yiyen, bu Millet İttifakı'na destek vermektense dönüp tekrar istikrara zayıf bile olsa istikrara oynayıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adayı Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Bütün okumaları bu şekilde fakat Millet İttifakı'nın içerisinde bir kavga çıkacağından eminler. Bu söylemlerinde çok net. Bu eminlik bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın bu kavgayı hazırladığını gösteriyor. Tayyip Erdoğan seçime çok yakın bir süreçte Millet İttifakı'nın içerisinde bir kavga patlatmakla ilgili hazırlıklar yapıyor. Çünkü bu siyasi mühendisliği yapacak Yeterince kuvvet var elinde. Bununla ilgili medya gücü var zaten. Bununla ilgili parası var zaten. Fakat en önemlisi istihbarat imkanları var. Şu an devletin bütün istihbarat imkanları, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan tutun, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na kadar, hatta jandarmaya kadar ve bilmediğimiz bazı yeni yeni kurulan, böyle gri alanlarda kurulan illegal istihbarat yapılarına kadar. Bunların hepsi muhalefet, Partilerinin, milletvekillerini, liderlerini, grup başkan vekillerini, önemli belediye başkanlarını bunları dinlemekle, sorumlu dinlemekle görevlendirilmişler. Fakat bu dinlemeler sadece telefon dinlemesi, whatsapp dinlemesi, benzer dinlemeler değil. Bu dinlemeler... Aynı zamanda ortam dinlemesi şeklinde yapılıyor. Bu kişilerin telefonlarına sızarak, ofislerine sızarak vesaire ortam dinlemesi, telefonların uzağa bırakıldığı noktalarda işte odanın içerisindeki sabit telefonların ortam dinleme aygıtına çevrilmesi vesaire teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Çünkü... Örtülü ödenek devasa bir boyuta getirildi. Ve bu imkan ve kabiliyetleri Tayyip Erdoğan'ın kazanması, Erdoğan rejiminin kazanmasıyla ilgili enteresan biçimde İsrailli istihbarat firmaları Türkiye'ye istedikleri her şeyi veriyorlar. Erdoğan rejiminin devam etmesi için İsrail'in istihbari olarak verdiği desteği şu an dünyada hiçbir ülke vermiyor. Bu da çok enteresan bir şey. Ve buradan elde ettikleri bilgilerle Millet İttifakı içerisinde kavganın nasıl kurulacağını önce bir analiz ettiler. Buna istihbaratta kıymetlendirme deniyor. Kıymetlendirme yaptılar ve kavga nereden, kimler üzerinden, hangi figürler üzerinden yapılır ve bizim bu partilerin içerisinde hangi adamlarımız var. Şimdi bu adamlar meselesiyle ilgili Levent Gültekin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Milliyet İttifakı'nın önemli partilerinin içerisinde doğrudan AKP ile çalışan, Erdoğan'la çalışan isimler var demişti Lemet Gültekin. Fakat bu isimleri açıklamadı. Hatta bununla ilgili bir CHP'li eski milletvekiliyle bir tartışmaya girdi Twitter'da. Fakat dedi ki ben dedi bu isimleri CHP'nin yönetimine verdim dedi. Oysa gazeteci olarak bu isimleri açıklamak zorunda. Yani gazetecinin görevi gidip bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek falan değil. Gazetecinin görevi ulaştığı bilgiyi bir şekilde üstü kapalı olarak, üstü açık olarak o isimleri tarif ederek vesaire bu kadar eminse bu bilgiden ya da net biçimde bu isimleri vererek kamuoyuna duyurmak zorunda. Dolayısıyla Levent Gültekin'deki bu bilgi çok önemli. Fakat açıklamıyor kamuoyuna gazeteci olarak dediğim gibi bu kabul edilemez. Gelelim devamına. Şimdi bir, Millet ittifakı içerisinde adamları var, kahabiliyetleri var. Çünkü... Baktığımızda Millet İttifakı içerisindeki bazı isimlerin şirketlerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle Anadolu'da, yerel düzeyde falan çok dikkat çekmeyen yerlerde iş verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunlarla bir şekilde bir bağlantı kurmuşlar. Bu ellerindeki bir kabiliyet. Diğer kabiliyeti sürekli olarak dediğim gibi ortam dinlemesi, telefon dinlemesi, insan istihbaratı, bunların sekreterlerinden şoförlerine kadar bunların elemanlaştırılması gibi süreçlerle çünkü Tayyip pardon için ölüm kalım savaşı bu süreçlerle elde ettikleri bilgiler var. Teknik istihbarat, insan istihbaratı. Bununla elde ettikleri bilgiler var. Bunların hepsini bir havuza topluyorlar ve bu havuzda bunları kıymetlendiriyorlar. Sonrasında Millet İttifakı'nı seçimden önce nasıl parçalayacaklarına ilişkin bir strateji kuruyorlar. İşte Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin ekonominin kötü olması nedeniyle, ülkenin kötü yönetilmesi nedeniyle moralleri bozuk olsa da seçimi kazanacaklarına ilişkin emin olmalarını sağlayan durum bu. Şundan eminler, emince konuşuyorlar. Seçime çok yakın bir süreçte Millet İttifakı'nın içerisine bir kavga patlayacak. Şimdi baktığımızda Millet İttifakı'nın o altılı masasında, altılı masa dediğimiz e, organizasyonun içerisinde bir küçük partiler var. Fakat esas olan İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi, oy oranları yüksek parti ve bunların ideolojik bazı farklılıkları var. Ve özellikle iki partinin içerisinde de birbirini sevmeyen isimler var. Ve bunlar üzerinden bir kavga patlatılır gibi düşünülüyor. Yani büyük iki partinin arasında kavga çıkarsa zaten Millet İttifakı'nın artık ayakta durması mümkün değil. Fakat küçük partiler üzerinden de küçük partiler üzerinden kriz çıkarmakla ilgili de çeşitli hazırlıklar yapıyorlar. Bununla ilgili de dediğim gibi bütün bilgiler bir araya getiriliyor ve bir hazırlık oluşturuyorlar. Şimdi... Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerde o kadar parçalı e, koalisyon hükümetleri var ki e, 8-9 partiden oluşuyor. Fakat baktığımızda istikrarlı bir biçimde yönetiliyor. Çünkü herkesin görev alanı belli, önceden konular çok iyi konuşulmuş, anlaşılmış, mütabakata varılmış, bir konunun mütabakata varılması için öncesinde zaman hazırlamak konusunda hiçbir cimrilik göstermiyorlar vesaire. Dolayısıyla birlikte çalışma kültürü oluşmuş. Şimdi bu Millet İttifakı'nın aslında altılı masasının bugüne kadar Getirdiği şey işte Avrupa demokrasisinde çokça gördüğümüz parçalı koalisyonların yani konuların öncesinden çok tartışıldığı toplumsal bir mütabakata vardığı politika yönteminin Türkiye'de de oturabileceğine ilişkin bir umut. Şimdi normalde AKP'nin bütün demagogları, gazetecileri birazdan bu ses kaydının ayrıntılarına geleceğim ama birkaç bir şey anlatmam lazım. Bu gazetecilerine söyletilen bir kelime var. Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Sürekli olarak bunu tekrar ediyorlar. Fakat acaba gerçekten böyle mi filan sürekli olarak verdikleri örnekte son işte Bülent Ecevit'in başında olduğu koalisyonla ilgili mesele fakat ülke o döneme gelene kadar neler oldu filan bunlar hiç konuşmuyorlar. Oysa koalisyonlara baktığımızda dünyada koalisyonların neler kattığına toplumlara ilişkin çok önemli örnekler var. Bir kere... Toplum farklı kesimlerden, farklı düşüncelerden, farklı ideolojilerden oluşur. Koalisyon hükümetlerinde bu ideolojileri, bu bakış açılarını temsil edecek gruplar olduğu için, milletvekilleri, partiler olduğu için bunlar ülkenin gündemindeki iç politikada ya da dış politikadaki herhangi bir meselede bu farklı bakış açıları bir araya gelir, tartışılır vesaire ve bir ortak karar alınır. Fakat esas olan ortak birisinden birisi daha baskın olabilir bazı durumlarda, birisi daha geride durabilir fakat ama Ortak akılla bir karar alabilmek, ortak akılla karar alabilmek Batı demokrasilerinin esas özeti bu. İşte Türkiye'de ortak akılla karar almaktan ziyade bir tarafın baskın olduğu karar daha eftalmiş gibi görülüyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demagogları sürekli olarak Türkiye koalisyonlardan çok çekti diyerek insanları koalisyonlardan korkutuyorlar. Oysa Altılı Masa Türkiye'de ilk defa farklı kişilerin Belli bir konuda bir mütabakata varabildikleri, masaya anlaşmak için oturdukları, masaya kavga için oturmadıkları, koalisyonun kavga değil, koalisyonun uyuşma olduğunu anlayabilecekleri bir düzlem oluşturdu. Fakat... Erdoğan bu düzlemin içerisine çomak sokmak istiyor. Şimdi ülke şu an aslında gerilimlerden çok çekiyor. Ve Erdoğan çok uzun yıllardır Türkiye gerilim siyasetinde yürütüyor. 2012'den beri diyebilirim buna. Türkiye gerilim siyasetiyle yönetiyor. Ve insanlar artık gerilim siyasetinden bıktı. Ve bu altılı masa yani bir araya gelip farklı insanların konuşabilecekleri durum Türkiye'de aslında toplumsal zeminde de bir karşılığı var. Çünkü toplumsal zeminde de insanlar artık kavga etmekten değil farklı insanlarla bir araya gelip konuşmak istiyorlar. Altılı masa onlara böyle bir örnek veriyor. Fakat Erdoğan buna çomak sokacak. Bununla ilgili hazırlıkları var. Şimdi bu hazırlıklardan en önemlilerinden bir tanesini geçtiğimiz günlerde altılı masa içerisindeki bir ses kaydı bombasıyla gördük. Bu Erdoğan'ın yaptığı ilk somut adım. Bugüne kadar Bilgileri kıymetlendiriyorlardı. Bilgi topluyorlardı, topluyorlardı, topluyorlardı, kıymetlendiriyorlardı. İlk meyvesini verdiler. Şimdi bu ses kaydının detaylarına geleceğiz. Çünkü bu ses kaydı Tayyip Erdoğan'ın neler yapabileceğine ilişkinde bize çok önemli bilgiler veriyor. Şu an Millet İttifakı içerisinde böyle üst düzeyde konuşulan fakat kontrol altında tutulmaya çalışılan bir kriz bu ses kaydı meselesi. Bu ses kaydında doğrudan kimlerin konuştuğunu söylemeyeceğim. Fakat bu ses kaydı ile ilgili bilgileri verdiğimde kim olduklarını az çok tahmin edeceksiniz. Bu ses kaydında Millet İttifakı içerisinde çok popüler olan kamuoyunun hepsinin yakından bildiği iki isim konuşuyor. Bu iki isim. Millet İttifakı'nın liderlerinin söylemleri, Millet İttifakı'nın partilerinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin duruşları vesaire bu konuda tartışıyorlar. Yani genel siyasi gündem konuşuluyor fakat tabii ki konuşmanın gittiği yer Cumhurbaşkanı adayını kim olacağı ve sonrasında olacaklarla ilgili meseleler. Tabii insanlar böyle baş başa konuştuklarında biliyorsunuz böyle kamuoyunun önünde geniş toplantılarda insanlar dikkatli konuşur fakat baş başa konuştuklarında biraz daha rahat konuşurlar ve bazı tabirler ağızlarından çıkar bazen daha ileri noktalara filan giderler. Ve bu ses kaydında da bu tip şeyler var. Bu ses kaydı daha sonra nasıl oluyorsa Millet İttifakı'nın içerisindeki çok önemli bir partinin liderlik noktasına kadar iletiliyor. Şimdi bunun iletilim, iletilme sürecinde önemli bir isim var. Bu ismi doğrudan vereceğim. Bu ismin Ümit Özdağ olduğu söyleniyor. Ümit Özdağ bu ses kaydını Millet İttifakı'ndaki bir partiden tanıdığı kişilere, kişilere, kendisine ideolojik olarak yakın gördüğü kişilere bir şekilde ulaştırıyor. Sonrasında da o ses kaydı Millet İttifakı'nın bir liderine kadar geliyor. Sonra o lider de ister istemez o ses kaydındaki kişilere bu nedir diye soruyor. Şimdi burası çok önemli bir nokta. Buradan sonra şu anda krizin kontrol altında tutulması da Millet İttifakı açısından önemli bir nokta. Çünkü ben liderlik katında... Bu ses kaydının alınması, bu ses kaydının Millet İttifakı'nın içerisine servis edilmesinin Erdoğan'ın oyunu olduğunu, Erdoğan'ın stratejisi olduğunun fark edildiğini düşünüyorum. Fark edilmeseydi bu kontrolden çıkacak bir krize neden olabilirdi. Fakat... Bunların devam edeceğini görüyoruz biz. Bu tip istihbarat çalışmaları, belki ses kayıtları, bazen görüntü kayıtları ki bu ses kaydı ortam dinlemesiyle alınmış. Telefon görüşmesi falan değil, ortam dinlemesiyle alınmış. Türkiye'de ortam dinlemesi yoluyla ses kaydı alabilecek kişileri düşünün, kurumları düşünün kimler olabileceği. Bu şekilde alınmış. Fakat verilen imaj ne şekilde? İşte orada konuşanlar aslında iki kişi değil, birkaç kişi daha var. Onlardan bir tanesi kaydetmiş, o şekilde ulaşmış falan filan gibi iletiyorlar. Bu da olabilir. Fakat o kişi kime çalışıyor? Burada da bu nokta e, önemli. Bu noktanın deşilmesi son derece önemli. Şimdi burada e, bazı şeyler gördük aslında kamuoyuna açık biçimde. Mesela Süleyman Soylu'ya bağlı polis güçlerinin ee, mesela Ekrem İmamoğlu'nu nasıl takip ettirdiklerini onun işte gittiği restoranda fotoğraflarının çekildiğini başka konuları filan bunların medyaya servis edildiğini mobese kayıt görüntülerinin alınıp normalde yasak mahkeme kararsız alınamaz mobese kayıt görüntülerinin alınıp medyaya servis edildiğini vesaire gördük yani şu anda İsmi adaylık için geçen kişiler, Millet İttifakı'nın bütün liderleri, partinin önemli kurmayları ve partide potansiyel cingar çıkartabilecek kişiler ya da zayıf noktası bulunan kişiler. Bu para olabilir, bu belaltı meseleleri olabilir, bu kişinin girdiği yolsuzluk vesaire gibi angajman meseleleri olabilir vesaire. Bunların hepsi hedef haline getiriyorlar. Çünkü şu an Millet İttifakı da pek çok belediyeyi yönetiyor ve bu belediyelere de o partilerin içerisindeki yolsuzluğa meilli kişiler o belediyelerden çeşitli böyle yolsuzluk vesaire gibi girişimlerde bulunarak işler alıyorlardır. Bu muhakkak Türkiye'de yani Millet İttifakı'nda olmuyor da sadece AKP'de oluyor diye bir şey yok. Burada da oluyordur muhakkak. Bunların delilli hale getirilmesi sonra o kişinin masasına konulup o kişiye dava açılması ilgili tehditte bulunup o kişinin elemanlaştırılması meselesi. Şimdi burada da millet ittifakı çok açık olmalı. Bir kişinin ismi yolsuzlukla anılıyorsa onun üzerine çok sert biçimde gidilebilmeli, onun bütün ipliğini pazara dökecek şekilde yargı mekanizmasının işletilmesi için millet ittifakı tamamen açık olmalı. Bu rejimi yıkabilmenin yolu şeffaflıktan, açık mücadeleden ve birlikte olmaktan başka hiçbir yolu yok. Şimdi bu ses kaydı bu şekilde kullanıldı. Fakat gördüğüm Millet İttifakı'nın liderlik kadrosu özellikle de birkaç tane lider bunun Erdoğan'ın oyunu olduğuna ilişkin hem fikirler. Fakat o ses kaydında konuşulan şeyler, çünkü o ses kaydındaki iki kişi çok önemli kişi, konuşulan şeyler, üslup, seçimin sonrasına ilişkin meseleler vesaire Bunlarla ilgili de ister istemez bir rahatsızlık oluşturuluyor. Hedef kişi de hakkında konuşulan kişi de bu kişide bu rahatsızlığını açık biçimde dile getiriyor. Bu çok önemli bir bilgi. Dediğim gibi bunların kim olduğu vesaire ilişkin bütün bilgiler bende var. Fakat konun daha olgunlaşması lazım. Daha olgunlaşması lazım. Ondan sonra belki bu bilgileri de verebilirim. Fakat Tayyip Erdoğan'ın da bu örtülü ve illegal istihbarat operasyonuyla yapmak istediği tuzağa düşmemek lazım. Çünkü bu örtülü bir siyaset mühendisliği, bir operasyon. Bunun tuzağına düşmemek lazım. Dolayısıyla önemli olan bu kişiler değil, önemli olan tuzağın mekanizmasını ifşa etmek ve bu tuzak mekanizmasını da bu şekilde size ifşa ettiğim. Şimdi birazdan fenomenler meselesine geleceğiz. Bu fenomenleri nasıl kullanıyor Tayyip Erdoğan, bunlar nasıl bütçeleştiriliyor vesaire ve seçimde nasıl kullanılacak bu fenomenleri, içerik üreticilerini, bunun detaylarına geleceğiz. Fakat... Tayyip Erdoğan'ın bütün bu yaptıkları böyle oluşturduğu istihbarat hafızında yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de adayını belirlemek. Tayyip Erdoğan'ın böyle hani seçim dehası filan deniyor ya Tayyip Erdoğan'a ki doğru seçim stratejilerinde böyle çok ileri noktalara kadar gidebilir Tayyip Erdoğan. Mühürsüz oyları bile geçerli hale getirdiğini gördük seçimlerde. Ve ülkeyi savaş alanına 2015 yılında getirdiğini gördük. Çözüm süreci masasında devirip ülkeyi savaş alanına getirmekte. Adam ne kan akıtma noktasına kadar ileri gidebileceğini ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Bu bir başarısı Tayyip Erdoğan'ın. Pervasızlık ve ileri gidebilmek seçimle ilgili. Diğer bir başarısı ise rakiplerinin stratejisini ve adaylarını belirlemek. Şimdi bununla ilgili de kafa yoruyorlar tabi bunlar. İşleri, güçleri bu. Memleket meselelerine kafa yormuyorlar. Kendilerinin İktidarda kalmasına esas kafa yordukları mesele bu. Halkı nasıl kandırırız? Halkı nasıl sürü haline getiririz? Halkı nasıl yönlendiririz? Toplumsal algıları nasıl yönetiliriz? Muhalefetin algılarını nasıl yönetiriz? Muhalefetin stratejilerini nereye doğru iteriz? Muhalefetin adayını nasıl belirleriz? Bunun üzerine de çalışıyor Tayyip Erdoğan. Geçmişten beri hep çalıştı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın istediği böyle bir aday olduğu zaman Tayyip Erdoğan o adayı kamuoyunda yıpratmaz. Ve o adayın yıldızının parlamasını sağlar muhalefet içerisinde. Çünkü o adayı seçim sürecinde paramparça edecek elinde bilgiler vardır, elinde deliller vardır ve çok hazır bir stratejisi vardır. Bu strateji varsa... O kişinin önünü açar Tayyip Erdoğan. O kişinin yıldızı parlasın seçime yakın süreçte. Ve o kişinin yıldızı parladıkça da işte muhalefet partisi, muhalefet partileri filan o kişiyi aday olarak gösterirler. Sonrasında da Tayperdoğan stratejisini oluşturur ve o kişiyi paramparça eder. Mesela Muharrem İnce böyle bir kişiydi. Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimlerde Tayperdoğanın esas korktuğu kişi... Abdullah Gül'ün muhalefet tarafından aday yapılmasıydı. Bundan korktuğu içinde de Tayyip Erdoğan askeri helikopterle Hulusi Akar'ı gönderip Abdullah Gül'ün bahçesine askeri indirme yaptı ve ondan sonra orada Abdullah Gül'le bir şeyler konuşuldu vesaire. Ve nihayetinde Abdullah Gül aday olmadı. Çünkü Abdullah Gül'ün aday yapılmaması ile ilgili de muhalefet partilerinin içerisinde çok iyi bir kriz stratejisi oluşturdu. Tayyip Erdoğan ve aday olmadı ve muhremince aday oldu ve de bildiğiniz gibi Tayperdan paramparça etti zaten. Şimdi bu seçimlerde de baktığımızda aynı strateji yapıyor Tayperdan. Parçalayabileceği aday bir yıl böyle yükseltiyor. Anketlerde sürekli yüksek yüksek gözüküyor vesaire ve bunun başına neler getireceğine ilişkin de zaten geçtiğimiz günlerde Ruşen Çakır'la Özer Sancar, Metropol Araştırmanı sahibi Özer Sancar bir program yaptılar. O programda normalde Özer Hoca böyle çok ileri gitmez böyle yani çok böyle stratejileri böyle çok açıklamaz filan objektif bir noktada durmaya çalışır. Fakat o da bu siyaset mühendisliğini, kriminal işleri vesaire o da duyduğu için o programda çok açık konuştu. Tayyip Erdoğan'ın kimleri paramparça edeceğini seçim sürecinde vesaire bunları çok açık konuştu. Çünkü o da Tayyip Erdoğan'ın bu hazırlıklarını biliyor. O programı da izlemenizi öneririm. Medyascope TV'de Ruşen Çakır'la Özer Sancar yaptılar bu programı. Şimdi gelelim bu fenomenler meselesine. AKP Tayyip Erdoğan fenomenlerin gücünü daha doğrusu sosyal medyanın gücünü tam olarak 2013 yılında keşfetti. Bu gezi sürecinde işte Mayıs-Haziran aylarında 2013'ün sosyal medyayı gezi protestocuları çok iyi kullanınca... AKP de bununla ilgili yoğunlaşmaya başladı. Normalde Tayyip Erdoğan ne diyordu? Twitter, Miviter, Twitter, Cıviter filan gibi böyle laflar söylüyordu. Tayyip Erdoğan esas olarak televizyonlar, gazeteler böyle konvansiyonel medyayı çok önemsiyordu. Fakat sosyal medyanın gücüyle neler yapılacağını görünce ondan sonra bu sosyal medyaya yatırdılar masaya. Ve işte e, ücretli danışmanlık aldılar çeşitli sosyal medya kuruluşlarından, ajanslarından vesaire. Ve bütün bu ajansların bir araya gelip yaptığı sunumların neticesinde de Erol çok bir rapor oluşturdu. Ve bu raporun önemli kısımlarından bir tanesi şuydu. Ya kendi fenomenlerimizi oluşturacağız ki bunu yapmalıyız. Ve ikincisi... Mevcut fenomenleri de işte adına sponsorluk ondan sonra ücretli içerik vesaire denen e, işbirliği denen şekilde parayla bu, sponsor, bu fenomenleri kendimiz yönlendireceğiz. Yani parayla bunları kullanacağız şeklinde. Ve hakikaten de o dönemde AKP kendi fenomenlerini oluşturmak için çok fazla para harcamaya başladı bu ajanslar üzerinden. Mesela benim de bildiğim, tanıdığım bazı gazetecilere şöyle deniyordu. Şu şu şu içeriklerde e, içerik paylaş sosyal medyada. Biz de sana takipçi desteği verelim diyorlardı. Ve işte o gazeteciler o içeriklerde paylaşımlar yapıyordu. Ve bir anda takipçiler 10 bin, 10 bin, 20 bin, 20 bin falan artıyordu. Bunların hepsi bot biliyorsunuz. Botla ilgili dedektörler var. Bakıyorsunuz adamın 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon takipçisi var. Bot dedektörü içerisine adamın hesabını yapıştırıyorsun. Check ediyorsun. Bir bakıyorsun %70'i 80'i bot hesap. Benim hesaplarım filan bunlar ben Benim hesaplarım tamamen orijinal hesaplar. Tamamen organik biçimde oluşmuş hesaplar. O yüzden de yavaş yavaş ilerliyor. Fakat bakıyorsun adamın bir şey yok. 7 milyon, 8 milyon abone çok, abone çok. Ama dediğim gibi bot hesaplar bunlar. Bu stratejilerden sonra AKP bu fenomenleri kullanmaya başladı. Bu iyi bu seçimde kullanacak değil. Zaten geçmiş seçimlerde de bu fenomenleri çeşitli biçimde kullanıyordu. Ücret ödeyerek Kendisinden olmayan fenomenleri ücret ödeyerek çeşitli ters manyel yaptığı stratejilerde kullanıyordu. Bir de kendi fenomenleri var zaten oluşturdukları. Bunları da kullanıyorlar. Bunlar her alanda aslında her alan kendi fenomenlerini oluşturuyor ve bunları kullanıyor. İşte borsada da bazı hesaplar var. Borsa manipülasyonunda Twitter üzerinden manipülasyon bu hesaplar üzerinden başlatılıyor vesaire. Şimdi bu fenomenlere ödemeler yapılıyor ve şu an bu fenomenleri, bildiğiniz fenomenleri zaten paylaşımlarından siz de fark ediyorsunuzdur. Bu fenomenlerin şu an tamamen görevi Millet İttifakı'nın içerisinde bir kriz çıkarmak. Ve böyle Millet İttifakı'nı birbirine düşürecek ya da Millet İttifakı'nın bazı kişilerini Millet İttifakı'na oy veren kişilerin gözünde Düşürecek, aşağılayacak bazı paylaşımlar yapıyorlar. Bu paylaşımları kimlerin yaptığını, hangi fenomenlerin yaptığını, böyle hedeflerinin Tayyip Erdoğan rejimi değil de esas olarak Millet İttifakı'nın içi olduğunu fakat kendilerinde böyle çok seküler, laik, çağdaş vesaire filan göründükleri zaten az çok sizin gözünüzde belirlenmiştir bu fenomenlerin kim olduğu. Fakat Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi, Mustafa Sarıgül gibi kişileri de baktığımızda fenomen gibi kullanıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunlar... Normal parti lideri gibi değiller. Parti teşkilatlarının işleri, halkta taban bulmak filan bunlarla ilgili böyle davranmıyorlar. O partilerinin ne olacaklarına ilişkin de böyle bir, bir şeyleri yok, çalışmaları yok filan. Doğru düzgün parti teşkilatlanması, o bu filan yasal gereklikler bunlarla hiç uğraşmıyorlar. Tamamen olayları sosyal medyadan dönüyorlar. Bir parti tabelası var. Genisi tamamen sosyal medyanın içerisinden dönüyor ve sosyal medya fenomeni lider. Gibi bir konumlandırma yapıyorlar ve sonrasında da bunların sosyal medyadaki tavırları, tepkileri vesaire bunlar üzerinden Millet İttifakı'nı parçalamaya, Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'de iç savaş başlar dedi. Çok enteresan bir açıklama. Yani Tayyip Erdoğan'ın e, elini bırak ekmeğine yağ sürmeyi Tayyip Erdoğan'ın eline direk yağ balı sürüyor. O, o derece ileri gidecek bir noktada. Fakat dediğim gibi bunlar fenomen olarak konumlandırılmış siyasi liderler. Bir de gerçek fenomenler var. Bunlar işte YouTube'da fenomenler, bunlar Twitter'da fenomenler, bunlar Twitch'te fenomenler. Bunlar TikTok'ta fenomenler. Bunları da aynı şekilde bunların genel tabanları bunları izleyen takip eden kişiler AKP'liler ya da MHP'liler değil toplumun diğer kesimi bunları yoğun olarak takip ediyor. Ve bunların da atış yaptığı noktalara bakın hep Millet İttifakı'ndaki belli hedeflere yönelik atışlar yapıyorlar. Bu fenomenleri kullanma meselesini sadece siyasi meselelerde yapmıyor Tayyip Erdoğan. Mesela geçtiğimiz günlerde bu ucuz konut meselesinde de böyle ufak çaplı kullandılar. Fakat benim çok dikkatimi çeken bir nokta. Bu yerli otomobil meselesi vardı ya, TOG meselesi. O TOG meselesinde bütün otomobille ilgili yayın yapanlar, bütün teknolojiyle ilgili yayın yapanlar böyle yerli TOG otomobili yere göğe çıkardılar. Ben böyle teknolojiyle işte vesaire az çok böyle ilgilenen birisi olarak bile bu TOG otomobil meselesinde bazı eleştirilmesi gereken noktalar da var. Ve bu eleştiriler... Bu proje iyi bir noktaya götürür aslında. Gazetecilerin doğru haklı noktalardaki eleştirileri projeleri iyi noktalara götürür. Ve bu iyi haklı noktalardaki eleştirileri yapacak en önemli kişiler de otomobille ilgili teknolojiyle ilgili yen yapacak kişilerdi. Fakat hepsi tok otomobili göklere çıkardılar. Oysa mesela Almanya'da geçtiğimiz günlerde galerisi de olan birisine bir taziye ziyaretine gittim Almanya'da. Ee, annesi vefat etmişti ve orada böyle bu elektrikli otomobillerden laf açıldı. Şöyle bir enteresan örnek verdi. Dedi ki bizim oturduğumuz sokakta 4 tane e, evde elektrikli otomobil var ve 2 tane evde daha elektrikli otomobil olursa Bizim sokağın elektrik şebekesi çöküyor. Yani şu sokağın elektrik şebekesi kaldırmıyor. Ve bununla ilgili de uyarı almışlar yerel otoriteden. Yani yerel otorite ne diyor biliyor musunuz? Şu an bu sokağın elektrik şebekesi yenilenmedi. Bak 4 tane otomobil var. 2 tane otomobil diye gelirse almayın diyor şimdilik diyor. Yerel otorite uyarıyor. ileride bir krizle karşılaşmamak için. Ve Almanya'da harıl harıl bu elektrikli otomobilin normalde Mercedes, BMW falan bunların hepsi elektrikli otomobillerini yapmışlar. Piyasaya zank diye sürebilirler. Hatta fabrika yaptılar elektrikli otomobille hazır bekliyor. Fakat ülkenin elektrik altyapısının da değişmesi lazım. Bir anda yüz binlerce evde yani elektrik otomobilinin kablosu şöyle kalın bir kablo ve böyle elektriği öyle bir çekiyor ki o elektrik saatindeki o dönen şey var ya Ferrari tekeri gibi dönüyor filan. Yüz binlerce evde elektrikli otomobilin takılması ne demek? Bunu şebekenin kaldırması için inanılmaz bir elektrik şebekesine altyapı yatırımı yapılması lazım. Hatırlayın İstanbul daha birkaç gün birkaç sene evvelinde İstanbul karanlıkta kaldı. Marmara karanlıkta kaldı. Fabrikalar günlerce üretimlerini durdurmak zorunda kaldılar. Fakat Türkiye'de elektrik hatlarının değiştirilmesi vesaire bununla ilgili hiçbir gündem yok. Bununla ilgili bir yatırım yok. Teknoloji yazarları, otomobil yazarları bununla ilgili ya bunun yatırımı yapıldı mı? Siz elektrikli otomobil fabrikası açıyorsunuz ama bunun yatırımı yapıldı mı filan bu da eş zamanlı olarak görüyor. mu? Bunu bile eleştirmediler. Neden? Çünkü sponsorlu içerik ürettiler o dönem hepsi. Bunların hepsiyle öncesinde TOG'un açılışında bunlarla konuşuldu. Hepsiyle sponsorlu içerik anlaşması yapıldı ve bu şekilde içerikler ürettiler. Ya da konunun bu tarafını bazıları da görmek istemediler. Olay bu şekilde. Fakat sadece bu alanda dediğim gibi böyle değil böyle küçük küçük alanlarda da filan AKP'nin böyle reklamını yapacak alanlarda ya da belli konularda böyle muhalefeti yere sokacak alanlarda bu fenomenlerle ücretli içerik sponsorluk böyle adına da afilli isimler koydukları bu şekilde anlaşmalar yapıyorlar ve para da biliyorsunuz başka şirketler üzerinden falan filan reklam o bu filan o şekilde paralar geliyor parayı göndermek kolay zaten Türkiye'de para göndermekten daha kolay hiçbir konu kalmadı fakat seçime yönelik Bu fenomenleri ve fenomenleştirilmiş siyasi liderleri, nevzuhur siyasi liderleri bu şekilde kullanacaklar gündemi manipüle etmek için ve altılı masayı darmadağın etmek için. Dediğim gibi şu an bu ses kayıtları. Muhalefetin içerisine böyle sessiz bombalar şekilde, e, şeklinde atılıyor. İlk bombayı attılar dediğim gibi. Fakat ilerleyen süreçlerde bu tip şeyleri, bu tip bilgileri bu fenomenler üzerinden de kullanabilirler. Bu konuda son derece dikkatli olması lazım kamuoyunun. Dediğim gibi bunların hepsine, bu olanların hepsine bir siyasi mühendislik, devletin istihbarat kurumlarını illegal biçimde kullanarak elde edilmiş kanıtlarla, elde edilmiş bilgilerle siyasi mühendislik oluşturulmasıdır bu. Fakat devletin bu kurumlarındaki kişiler de bunların suç olduğunu bilmeliler. Yarın bunlardan dolayı yargılanabileceklerinin farkında olmalılar. Onlar devletin memurları, devletin çalışanları. Devletin memuru çalışanını bağlayan yasalar vardır. Kendilerini bir siyasi partinin yararına adayamazlar. Kendileri bir siyasi partinin yararı için çalışamaz, devletin kamunun yararı için çalışmak durumundalar ve bununla ilgili de kendilerini bağlayan yasalar var. Bir de HDP meselesi var buna gelelim şimdi. HDP'lilerin seçimde kime oy vereceği meselesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu belirleyeceğine ilişkin artık herkesin böyle diline pelesenk yaptığı bir cümle var. Fakat baktığımızda HDP'ye açılmış bir kapatma davası var şu anda değil mi? Ve iktidar bunu nasıl savunuyor? İşte HDP'nin Kandil'le Öcalan'la filan bağlantısı var vesaire. Bu nedenle biz kapatma davası açtık diyor. Normalde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açtı ama savunma bu şekilde. Fakat baktığımızda HDP'nin dün ne kadar Kandil'le Öcalan'la bağ varsa bugün de o kadar var. Hatta bugün dünkünden daha az enteresan biçimde. Fakat bugün açılıyor. Fakat bu bağ nedeniyle açılmıyor. HDP'nin oyları bir türlü bu kadar şeytanlaştırmaya rağmen %10'un altına düşmediği için açılıyor bu kapatma davası. Çünkü HDP'nin oylarının %10'un üzerinde olması hatta %12-13 olması Tayyip Erdoğan'ın bütün oyununu bozan bir gelişme. Bu nedenle HDP'ye kapatma davası açıldı. Fakat muhalefetle Millet İttifakı'nın liderleriyle Tayyip Erdoğan arasında bir fark var. Tayyip Erdoğan bunların tamamından siyasi olarak cesurluk konusunda çok önde. Tayyip Erdoğan bir karar strateji belirlendiğinde partisinde bunu uygulamak konusunda inanılmaz cesur. Oturuyorlar tartışıyorlar ve sonrasında bu kararı çok cesur biçimde kendisiyle bütün kurmayları tartışıyorlar. Şimdi dediğim gibi çözüm sürecinin olduğu yıllarda HDP'nin Kandil'le ya da Öcalan'la bağları çok daha kuvvetliydi. Hatta Tayyip Erdoğan HDP'lilerin, HDP'li milletvekillerinin Öcalan'ı İmralı'da ziyaret ederek bu bağlarını daha da kuvvetlendirmelerinin önünü açtı. HDP'liler devlete ait gemiyle İmralı Adası'na gittiler. Abdullah Öcalan'la görüştüler defalarca Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği imkanlarla. Fakat şimdi diyor ki Öcalan'la Kandil'le bağlantınız var. Şimdi muhalefet ne bunu açık açık söyleyebilecek cesarette ne de HDP'lilerle ilişki kurabilecek cesarette. Şimdi Tayyip Erdoğan. Bunu yaptığı yetmiyormuş gibi HDP'lileri muhatap aldı, HDP'lilerle fotoğraf verdi, HDP'lilerle görüştü, partilisinin en önemli isimleri görüştü HDP'lilerle vesaire. Bu süreci yürüttü Tayyip Erdoğan. Cesur çünkü bundan bana gelecek oy var diye düşündü Tayyip Erdoğan ve bu süreci bu şekilde yürüttü. Hakikaten de oradan gelen oylar oldu ya da toplumsal destek oldu o dönemde. Fakat şimdi HDP'li, HDP'lileri... Millet İttifakı neredeyse aynı karenin içerisine girmekten korkuyorlar. Neden? Tayyip Erdoğan bize şöyle der, böyle der diye. Muhalefet Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinin içerisine sıkışmış durumda. Ya Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini kullanıyorlar ya da Tayyip Erdoğan bize ne der diye ondan korkup bir strateji geliştiremiyorlar. Şimdi HDP'li bir meclis başkan vekili var değil mi? Nimetullah Erdoğmuş. Şimdi HDP'li meclis başkan vekili Nimetullah Erdoğan meclisi yönetiyor. Meclisi yönetirken o mecliste AKP'lisi konuşuyor, MHP'lisi konuşuyor, CHP'lisi, iyi Partisi konuşuyor filan. Konuşmalarına Sayın Başkanım filan diye başlıyorlar vesaire. Bunda sıkıntı yok. Ama HDP'lilerle aman aynı masaya oturmayalım, aman aynı kareyi vermeyelim. Oysa Millet İttifakı Tayyip Erdoğan'ın o zaman gösterdiği cesareti aynı biçimde misliyle gösterebilmeli. Demeli ki kardeşim bunlar seçilmiş milletvekilleri devlet bu seçilmiş milletvekillerine maaş ödüyor. Devlet bu seçilmiş milletvekillerine personel tahsis ediyor. Devlet bu seçilmiş milletvekillerinden bir tanesi meclis başkan vekili olmuş, makam aracı var vesaire. Bunlar gayet legal bir parti Türkiye Cumhuriyeti'nde ve biz bunlarla ilişki kurmaktan, oturmaktan, konuşmaktan vesaire bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Biz Türkiye'nin ne meselesi varsa Bunların parlamento zemininde çözülmesini istiyoruz. Senin çözüm sürecinde yaptığın bir hata varsa o HDP'lilerle oturup konuşmak vesaire değildi. Sen çözüm süreci parlamenter zeminde, her şey çok açık biçimde, her şey yasalarla bağlı biçimde, Konuşulması gerekirken sen tuttun bu çözüm sürecini kendi partine avantaj sağlayabilmek için Hakan Fidan üzerinden devletin istihbarat teşkilatı üzerinden yürüttün. Yani meclis zemininde legal politik bir çözüm oluşturmaktansa olayı istihbari bir operasyona çevirdin ve bu şekilde kendine oy geleceğini düşündün. Selahattin Demirtaş bu oyunu bozdu. Tabi seni başkan yaptırmayacağız diyerek. O ayrı bir konu. Dolayısıyla MHP'liler ve AKP'liler bu konuda böyle geçmişte öyle yaparken hatta MHP-AKP iktidarı iktidardayken Abdullah Öcalan'ın açıklamasını TRT ekranlarından okuttular. Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'de konuşturup daha geçen seçimde AKP'ye o istettirdiler. Bu kadar cesur davranıyor biliyor Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi. Fakat dönüp Millet İttifakı'na baktığımızda HDP'lilerden herhangi birisiyle poz vermekten dahi korkuyorlar. Hatta her gün AKP de bunun üzerinden gidiyor ve Millet İttifakı'nı özellikle de İyi Parti her gün HDP hakkında daha sert açıklamalar yapmaya yönlendiriyor ki HDP'liler bir şekilde Millet İttifakı'ndan korksun, kopsun. Yani az önce dedim ya. Tayyip Erdoğan rakiplerinin sadece adayını belirlemekle yetinmiyor. Rakiplerinin siyasi söylemini ve stratejisini belirlemek için de neler yapabiliriz bunu oturup tartışıyorlar. Belli ölçüde başarılı oluyorlar, belli ölçüde başarısız olmuyorlar. Fakat baktığımızda şu anki stratejileri öyle bir ileri noktaya geldi ki iyi partililer o kadar sert söylemlerde bulunuyorlar ki HDP'liler hakkında. Ya bunun ne gereği var diyorsunuz. Yani Dümdüz siyaset e, okuyan birisi, kahvede oturup dümdüz siyaset okuyan bile birisi oy oranlarını şöyle alıp ondan sonra alt alta yazıp normal böyle basit bir toplama hesabı bile yapsa ya HDP'liler Millet İttifakına oy vermedikleri, Millet İttifakının adayına oy vermedikleri zaman ya da Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vermedikleri zaman Tayyip Erdoğan kazanıyor. Yani bu o kadar basit bir matematik kuralı ki. Yani bir razıcık ilmi siyaset dediğimiz siyasetin en basit kademesini bile yaptırtmıyor Tayperdan bunlar ve Millet İttifakı da bu konuda inanılmaz korkak. Oysa HDP'lilerle fotoğraf vermediler. Kardeşim bu legal bir parti. Sen gidiyorsun Kandil'le, Öcalan'la vesaire bunlarla işçe. Bu illegal iş. Siyaset siyasetçiler üzerinden, siyasetçilerle yapılır. İstihbarat teşkilatının ilişkileriyle siyaset yapılmaz. İstihbarat teşkilatı devletin istihbarat teşkilatı, senin partinin polisi, partinin istihbarat teşkilatı değil. Bunu açık açık söylemeliler ve HDP'lilerle fotoğrafta vermeliler, bir arada gelmeliler. O kadar cesur olmalılar ki bu konuyu legalleştirmeliler. Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecindeki birinci stratejisi buydu. HDP'lileri legalleştirmek. Dolayısıyla HDP'lerle fotoğraf verdiği, bir araya geldiği, toplantılar yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. HDP normalleşti toplumun gözünde o süreçte. İşte Millet İttifakı'nın yapması gereken de bu. Normalleştirmek. Normalde pek çok CHP'li için e, İyi Parti gibi milliyetçi söylemlere sahip Meral Akşener gibi MHP'den gelmiş birisi ters birisiydi ama... Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener o kadar çok bir araya geldiler ki hatta şu an CHP'lerin belki sevmediği partilerin sevmediği Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu vesaire beraber fotoğraf vere vere vere beraber bir araya gele gele kendi tabanları için bunu normalleştirdiler. İşte HDP'ye de aynısını yapmaları lazım, normalleştirmeleri lazım. Tayyip Erdoğan çözüm süreci boyunca bunu yaptı, bu normalleştirme stratejisini uyguladı ve başarılı oldu. Fakat Millet İttifakı halen daha bundan korkuyor. Ve baktığımızda yani Kürt meselesiyle ilgili şu anki durumda bile Tayyip Erdoğan'ın o hendek süreçleri 2015'te yaptıkları vesaire ona rağmen bile Tayyip Erdoğan'ın Kürt meselesinde söyledikleri laflar, cesurluk düzeyi ya da vaatleri Hala Millet İttifakı'nın önünde. E Kürtler niye o zaman Millet İttifakı'nın adayına oy versinler ki? Ya sizin de Kürt meselesinde işte Güneydoğu'da yaşanan olaylarla ilgili filan söyleyeceğiniz hiçbir söz yok mu? Bir liberal söyleminiz yok mu sizin? Bunu neden kullanmıyorsunuz? Bunların hepsi muamma. Fakat baktığımızda HDP'lileri şeytanlaştırma. Tayyip Erdoğan zaten şeytanlaştırmış. Millet İttifakı da iyice şeytanlaştırıyor ki o nasıl oy moy gelmesin HDP'den diye. Yani bu akıl almaz bir strateji. Bir diğer nokta da Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı böyle katı layık, seküler böyle sadece yaşam tarzı üzerinden konuşan bir siyaset dilinin içerisine hapsetme meselesi. Bunun çok güzel bir örneğini geçtiğimiz günlerde bu işte İzmir'in kurtuluşunda 9 Eylül'de Tarkan konseri üzerinden gördük. Bu ve öncesindeki bazı tartışmalarda da adım adım iş bir noktaya geldi ve Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı bu konu çok ileri bir noktaya götürdü. Ve böyle e, ...toplumun genel siyasetle ilgili konuştu. Bir belediye başkanı fakat genel siyasetle ilgili konuştu. Vahdettin meselesine girdi, Osmanlı meselesine girdi filan... Tayyip Erdoğan arayıp bulamadığı bir mesele. Tayyip Erdoğan ekonomi konuşulmasın. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin dış politikası konuşulmasın. Tayyip Erdoğan Suriye meselesi, mülteciler meselesi, Türkiye'deki şeyler vesaire bunların hiçbiri konuşulmasın. Bunların sebepleri konuşulmasın. Yani kendisini sıkıntıya sokacak şeyler konuşulmasın. Ne konuşulsun? İşte bu yaşam tarzı üzerinden meseleler, laiklik, dindarlık, Osmanlı, o bu bunlar konuşulsun istiyor. Tunç Soyer de çok güzel bir Passat'ta Tayyip Erdoğan'la. Şimdi bu belediye başkanlarının söylemlerine de Millet İttifakı içerisinde bir çeki düzen verilmesi lazım. Şimdi AKP'li belediye başkanlarını hatırlayın ve milli görüş siyasetinin başarılı olduğu yılları falan hatırlayın. Bunların hepsinde belediye başkanları icraatlarıyla öne çıktılar ve sonra partilerini iktidara taşıdılar ve belediye başkanlarını hep bu hareket böyle belediye başkanlarını belediye başkanı alanlığının içerisinde tuttu. Baktığımızda başarılı örneklerde Özal döneminde de bu böyleydi. idi zaten. Fakat şimdi bu millet ittifakının belediye başkanları, seçimi kazanan belediye hep ülkenin genel siyasetiyle ilgili konuşuyorlar. Ya siz önce bir kendi işinizi düzgün yapın, belediyecilik işlerini yapın, bunlara yoğunlaşın. Seçim a ikinci yakında yine yerel seçimler olacak. Yıllar çok çabuk geçiyor. Bu yerel seçimleri tekrar kazanmanız lazım vesaire. Bunlara bakın. Bunlara dönün. Bu işlerinizi yapın esas olarak. İzmir Belediye Başkanı laiklik üzerinden, İstanbul Belediye Başkanı başka bir şey üzerinden. Sürekli bunları konuşuyorlar. Siz kendi işlerinize bakın. Kendi işlerinizde başarılı olursanız ileride lider de olursunuz. O olursunuz. Bu olursunuz. Fakat genel siyaseti bırakın. Kendi işlerinize bakın. İzmir'e baktığımızda İzmir'in süliyeti dağın oldu. İzmir'in her yerlerinde gökdelenler dikildi. Ve bakıyorum Tunç Seyer, İzmir Belediye Başkanlığı bu gökdelen işlerinde onlar da bunlar da AKP'li müteahhitlerle vesaire çalışmak konuları izin vermek konusunda hiçbir problem yaşamıyor. Ama çıkıyor orada Vahdettin'dir, odur budur. Türkiye'nin hiç gündeminde olmaması gereken meseleleri hatta Tarkan konserini bile gölgeleyecek şekilde konuşuyor. İşte bunlar... Hep aslında Tayperdon'un ekmeğine, bırakın eline sürülen yağlar, elini yalasın diye bu kadar sürülen yağlar, ballar ve Tayperdon onları bu siyasete itiyor sürekli ve Tayperdon bekledi, bekledi, bekledi. Hatırlayın o geçen seçimleri Muharrem'ince seçildikten sonra da. Anında söylemini bu noktaya çevirdi. Muharrem İnce bir şeyler uğra- falan ama tutmadı bunların hepsi. Çünkü o söylem, o aday o söylemle kaybedecek bir adaydı. Ve o söyleme hapsedip hadiseyi bitirdi. Şimdi de Tayyip Erdoğan'ın paralel stratejilerinden bir tanesi bu. Oysa konuşulması gereken ana gündem meselesi ülkedeki talan, ülkedeki çökmeler, ülkedeki yolsuzluklar, ülkedeki mafyatik ilişkiler ülkenin bir mafya devletine dönüştürülmesi ve ekonomik çöküntü, kaçınılmaz olarak gelen ekonomik çöküntü, hukuk alanının katledilmesi, ülkenin rejimin vatandaşlarını kontrol altında tutulması gereken kişiler olarak görmesi, potansiyel suçlular olarak görmesi, rejimin vatandaşlarını potansiyel vatan haini ve terörist olarak yaftalanması. Bunların konuşulması gerekiyor. Fakat bu konunun tamamen gündemin dışında tutuluyor. Özetlemek gerekirse Tayyip Erdoğan, Ana stratejisini Millet İttifakı'nın parçalanması, Millet İttifakı'nın içerisinde bir kavganın patlak vermesi seçimden hemen öncesinde Millet İttifakı'nın söyleminin belirlenmesi zorlayarak ve Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesi, belli adayların önüne açılması, parlatılması ve onlarla ilgili şimdiden dosyaların hazırlanması meselesi üzerine oturtuyor. Ve Millet ittifakında bunları açık açık anlatması lazım. Devletin istihbarat teşkilatının, devletin güvenlik birimlerinin siyaset mühendisliği için nasıl kullanılmaya başlandığını, bunda sosyal medya fenomenlerinin, sosyal medya çalışmalarının da buna nasıl payanda edildiğini vesaire bunların hepsini de izah etmeleri lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.